1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول ابو عيسى رحمه الله في جامعه باب في الصلاه فيه.
0: ما جاء في من قتل نفسه
1: باب ما جاء في من قتل نفسه المقصود من من هذه الترجمه في هذا الكتاب اللي هو كتاب الجنائز أي هل يصلي عليه او لا يصلي عليه في من قتل نفسه هل يصلي عليه صلاه الجنازه او لا يصلي عليه و قتل النفس جاء في حديث تدل على انه من الكبائر وانه امر خطير وقد جاء في الحديث الصحيح ان من قتل نفسه بسم تحساه في, 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 في نار جهنم ومن قتل ألقى نفسه من شاهق فكذلك فإنه يفعل ذلك بنفسه في نار جهنم ومن قتل نفسه بحديدة فإنه يجعو يعني بطنه بحديدته في نار جهنم يجعو نفسه بطنه في, في نار جهنم وهذا كله يدل على تحريم قتل النفس والإنسان ليس له أن يتصرف في نفسه وفي غيره إلا وفقا لما شرع له وقد جاءت النصوص منع ذلك والله عز وجل لا تقتلوا انفسكم لا تقوا بايديكم الى التهلكه فالايات والحديث داله على تحريم قتل النفس واذا قتل الانسان نفسه ارتكب جرما كبيرا وامرا عظيما فهل يصلى عليه او لا يصلى عليه اورد ابو عيسى هذا الحديث عن سمر بن جندب الله عنه عن جابر بن سمر رضي الله عنه ان 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 قتل نفسه فلم يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قدم ليصلي عليه وقد جاء في بعض الروايات انه قال صلوا على صاحبكم فلم يامر بترك الصلاه عليه ولكنه اذن بالصلاه عليه وتخلف هو عن الصلاه عليه وهذا التخلف منه صلى الله عليه وسلم فيه زجر عن الوقوع في مثل هذا العمل الخطير لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف عن الصلاة عليه وفي ذلك زجر للوقوع في مثل هذا العمل الذي وقع فيه ذلك الذي ترك النبي صلى الله عليه, وسلم الصلاة عليه ولهذا ذهب بعض أهل العلم كما ذكره التملي أن الإمام لا يصلي عليه ولكن يصلي عليه غيره وقد جاء في بعض الروايات وقال صلوا على صاحبكم فإذا الصلاة موجودة ولم تترك أصلا ولكن الإمام هو الذي تركها فإذا فإذا فعل ذلك الإمام يعني أو من له شأن ومنزلة ومن له فضل ومنزلة فيكون في ذلك ردع وزجر للوقوع في مثل هذه المخالفة وفي هذا الأمر الخطير فإذا الصلاة على قتل نفسه يصلى عليك ولا تترك الصلاة عليك ولكن آه الإمام ومن له شأن ومنزلة والذي يحرص ويفرح بصلاته إذا تخلف فإن ذلك فيه فائدة وفيه مصلحة وهي الزجر عن الوقوع في هذا الأمر الخطير الذي آه تركت آه الصلاة عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم من أجله فيكون في ذلك ردعا فيكون في ذلك ردع وزجر وابتعاد عن الوقوع في هذا الأمر المحرم ومن, ومن قتل النفس ما يجري في هذا الزمان من كون الإنسان يحمل متفجرات فيفجرها بنفسه وبمن حوله فإن هذا بلا شك قاتل لنفسه وهذا من, من قتل نفسه وليس هذا من الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله المقصود منه كون الإنسان يحصل منه حكايه بالاعداء دون ان يكون قتل نفسه والله عز وجل ذكر الجهاد وانه يترتب عليه قتل للمسلمين من الكفار وقتل الكفار من المسلمين ان الله اشترى من انفسهم واموالهم لانهم جنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلونه ويقتلون وهم يقتلون انفسهم يقتلون اعداءهم واعداءهم يقتلونهم ومن مات من الكفار فهو الى جهنم ومن مات من المسلمين فهو إلى الجنة فهو إلى الجنة التي وعد الله عز وجل بها المجاهدين في سبيله وهذا يرجى لكل من كان كذلك وإلا فإن القطعة بالجنة لا يكون إلا لمن حصلت له الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة لكن من عمل صالحا فيرجى له الخير ومن عمل سوءا يخشى عليه الشر ولهذا فإن كون الانسان يلقي بنفسه الى التهلكه ويهلك نفسه بحجه انه سيدمر يدمر غيره او يهلك غيره هذا لا يعود هذا ليس ليس بم... هذا ليس من الشهاده في شيء وان هذا من قتل النفس المحقق الذي لا اشكال فيه ولا خفاء فيه. قال حدثنا
0: يوسف بن عيسى يوسف بن عيسى هو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
1: ثقة خرج البخاري ومسلم
0: والترمذي والنسائي عن وكيل
1: <تصفيق> عن وكيل بالجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة
0: عن إسرائيل
1: إسرائيل هو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة وشريك شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق اختلط لما ولي القضاء وهو يفتو كثيرا وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
0: عن سماك بن حرب.
1: سماك بن حرب هو صديق خرج حديث حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
0: عن جابر بن سمرة.
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحابه حديث كلهم
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم يُصلى على كل من صلى إلى القبلة. يعني
1: مسلم. كان يعني الصلاة في الجناليس تكون على كل مسلم كل من كان مسلم يصلى عليه وهذا من المسلمين اللي هو قاتل نفسه من المسلمين والحديث, والحديث ورد في تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم في عليه وهو يدل على أن الإمام ومن له شأن منزله ومن يكون في تخلفه ردع لأصحاب هذا العمل السيء الخطير فاذا كان فتخلف مثل هؤلاء الصلاه عليه هو الذي يوافق ما جاء به الرسول ما جاء رسول الله عليه الصلاه والسلام من كونه تخلف عن او ترك الصلاه على قاتل نفسه.
0: وعلى قاتل النفس وهو قول الثوري واسحاق.
1: يعني انه يصلي على كل مسلم ومنهم قاتل النفس. ومنهم هو قول الثوري اللي هو سفيان الثوري. وهو فقه خرج حديث اصحاب كتب سته واسحاق بن راهويه المروزي فقه خرج حديث اصحاب كتب سته
0: وقال احمد لا يصلي الامام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الامام.
1: وهذا هو المطابق لهذا الحديث. هذا هو الموافق في هذا الحديث لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الامام وتخلف عن الصلاه فاذا الامام الذي يعني يكون لتخلفه منزله ويوجد له شان لان له منزله فإن يكون في ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة لا تترك ها.
0: في بعض النسخ الترجمة باب ما جاء في من قتل نفسه لم يصلي عليه وقال ما بين المعكوفتين سقط من بعض النسخ كما في النسخه التي يعني
1: هو أقول هذا هو الذي يطابق الترجمة من ناحية الكتاب كتاب الجنازة يعني لم يصلى عليها او هل يصلى لم يصلى عليه لم يصلى عليه هكذا عبارة
0: هكذا في بعض
1: نعم لم يصلى عليه لا لا يقال انه صلى عليه مطلقا لان ما في شيء يدل على منع الصلاه مطلقا وانما يدل على منع صلاه الامام ومن يكون مثل الإيمان
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على المديون قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل ليصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا قال أبو قتادة هو عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالوفاء قال بالوفاء فصلى عليه قال وفي الباب عن جابر وسلمة بن الأكوع وأسماء بنت يزيد قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح
1: ثم قال أبو عيسى رحمه الله بابا في الصلاة على المديون أي الذي عليه دين و وكونه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني يدل على ترك الصلاة على المدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على خطورة أمر الدين وأنه لا يجوز التساهل فيه والتهاون فيه وأن الإنسان يأخذ حقوق الناس ويتهاون فيها ويضيعها عليهم ويفوتها عليهم وإن من عليه أن يحرص على أن يستغني عن الدين وأن يعمل ما يستطيع في عدم الوقع فيه بحيث يبتعد عن أن يعرض نفسه لتحمله وإذا اضطر الإنسان إلى ذلك واحتاج ولم يجد سبيلا إلا ذلك فله ذلك لكن ينبغي أن يكون في الأمور التي الإنسان بحاجة إليها وحاله تتطلب الحصول على المال لأن بعض الناس الآن يحصل على الدين أو يسعى للحصول على الدين من أجل أن يحصل ربح أو من أجل أن يتاجر في هذا المال الذي يستدينه أو يعني يبذل في أمور يعني آآ آآ ليست أساسية وليست ضرورية فمثل هذا لا ينبغي الإنسان أن يطلم عليه ولكن ما يضطر إليه لأمور بد منها كمأكله وملبسه ومركبه وما الى ذلك فانه آه له ذلك ولكن يحرص على السداد وعلى بذل آه وسعه في التخلص من تبعه الدين لانه ليس بالامر الهين والناس آه آه في الدار الاخره ليس ليس عندهم الا الحسنات والسيئات هي التي يكون فيها الاقتصاص يعني بين الناس فمن اخذ اموال الناس وهو لا يريد ادائها او انه آآ آآ غير مهتم فيها ولا يبالي فيها فان الاختصاص يوم القيامه انما هو بالحسنات والسيئات. فلا يجوز الانسان ان يقدم عليه الا لامر الله بد منه. واما ما يفعله بعض الناس من الاقدام على تحمل الديون من اجل المتاجرات وما الى ذلك ثم تكون النتيجه قد يبوء بالخسران وبالخساره فيبقى الدين عليه وليس بيده شيء من ذلك الذي استدانه لانه اراد التجاره اراد الربح واراد الثراء ولم يحصل له فهذا لا ينبغي الانسان ان على هذا من اجل من اجل هذا الشيء ولكن من اجل الامور الضروريه التي لا بد منها يفعل ذلك اذا لم يجد بدا من, آه من تحمل الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم له رجل ليصلي عليه وكان عليه دين، آه هم بتخلف الصلاة, الصلاه عليه وقال ان عليه دينا فقال ابو قتاده علي يا رسول الله. يعني معناها التزم بتشديده فقال بالوفاء يعني عليك الالتزام بالوفاء وانك تقوم مقامه وان الحق الذي عليه انتقل اليك وكنت انت الملتزم بالوفاء بدل ما كان الحق عليه وليس عليك قال نعم يا رسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دل هذا على خطوره امر الدين وانه اذا ترك تركت الصلاه عليه من بعض الناس لمصلحه فان هذا الحديث يدل على ذلك يدل أيضا على الضمان عن الميت كما أنه يكون ضمان عن الحي و وأن من حصل منه الضمان فإنه يتعين عليه أن يقوم بتسديد ما, ما ضمنه وما تحمله والا يتهاون في ذلك ولا يفرض في ذلك فقد جاء في بعض الأحاديث فيما يتعلق بقصه في في ابي قتاده وقد قيل ان عليه ديناران فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله ما, ف... ما... بعد ذلك يقول ما فعل الديناران؟ يعني ساله يساله الرسول صلى الله عليه وسلم عن هل تم تسديدها؟ ما فعل الديناران؟ فهذا يدل على خطوره امر الدين وانه ولو كان شيئا قليلا لان الدينار الدينارين هي من الاشياء القليله ليست مبالغ طائله ولكن الدين هو خطير سواء قل المقدار هو او كثر
0: نعم. ولا حدثنا محمود بن غيلان.
1: محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرجه أصحابه كتب السته إلا أبا داوود.
0: عن أبي داوود.
1: عن أبي داوود سليمان بن داوود الطيادسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحابه كتب السته عن
0: عثمان بن عبد الله بن موهب.
1: عن عثمان بن عبد الله بن موهب هو.
0: ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا بداوت
1: ثقة أخرج أصحاب في ستة إلا بداوت
0: أنا عبد الله بن ابي قتادة عن عبد الله
1: بن ابي قتادة ثقة أخرج حديث أصحاب في ستة عن أبي عن أبي, أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب في ستة
0: قال وفي الباب عن جابر
1: جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وسلمة ابن الأكوع
1: سلمة بن الأكوع أخرج حديث أصحاب في ستة
0: وأسماء بنت يزيد
1: وأسماء بنت يزيد أخرج حديثها قال في السنة. البخاري فلدي المفرد واصحاب السنة
0: قال أبو عيسى حديث أبي قسادة حديث حسن صحيح قال حدثني أبو الفضل مكتوب بن العباس الترمذي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المسلمين فترك دينا علي قضاءه ومن ترك مالا فهو لورثته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن بكير وغير واحد عن الليث بن سعد نحو حديث عبد الله بن الصالح
1: ثم رد أبو عيسى حديث ابي هريرة وهو مثل الذي قبله يعني من جهة أنه كان يسأل هل عليه دين يعني الذي يقدم للصلاة عليه فإن, آه فإن كان عليه دين فإن لم يكن عليه صلى عليه إلا قال صلوا على صاحبه صلوا على صاحبكم وتخلف عن الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم وذلك من اجل زجرهم عن الاقدام على تحمل الديون و, و... 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 وكونهم يعني لا لا يحصل منهم توفيتها وليس عندهم يعني ما يوفيها وانما عليهم ان يتخلصوا منها في اقرب فرصه يتمكنون من ذلك فاذا مات كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عمن يص... عمن يقدم للصلاه عليه فان كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم وان لم يكن عليه شيء صلى عليه وبعدما فتحت عليه الفتوح وكثرت الاموال كان يدفع الديون من من, 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 من افاء الله تعالى به عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقال من مات من المسلمين وترك دينا فعليه قضاؤه ومن ترك يعني مالا فهو لورثتي ان كان غنيا فورثته يرثونه وان كان فقيرا عليه دين فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحمله ويعطيه ويعطي مما اعطاه الله عز وجل من الفيء الذي افاءه الله تعالى عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا يدل على 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 ان من كان عليه دين فانه له حق في بيت المال وانه يعني يسدد عنه يعني حيث امكن ذلك وحيث كان في بيت المال يعني ما يكفي ولكن كما اشرت فيما مضى ليس كل دين يتحمل عن صاحبه لان من الناس من يقدم على الديون من غير ضروره ومن الناس من يتحملها قد يكون لأمور لا فائدة من ورائها وقد يكون من ورائها مضرة أو يكون المقصود من ذلك أن يحصل ثراء ثم لا يظفر بذلك الذي فكر فيه وبذلك الذي سعى فيه الحاصل أنه صلى الله عليه وسلم كان هذا شأنه قبل أن يكثر الفيء وتكثر الغنائم وبعدما حصل الفيء وحصلت الأموال كان يدفع ذلك من أه مما يفيئه الله على رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
0: <تصفيق> قال حدثنا أبو الفضل المكسوم بن العباس السيرمدي. هذا آه هو إيش؟ مقبول خير السيرمدي.
1: مقبول خير السيرمدي.
0: عن عبد الله بن صالح.
1: عن عبد الله بن صالح وهو
0: صدوق كثير الغلط.
1: صدوق كثير الحق. الغلط ربط أخرج له. بخاري
0: تعليق البخاري تعليقا أبو داوود السيرمدي ماجه
1: البخاري تعليقا أبو داوود ماجه عن النايس. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحابك لبستة. عن عقيل. عن عقيل بن خالد بن عقيل وهو ثقة أخرج له أصحابك لبستة.
0: عن ابن شهاب.
1: عن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحابك لبستة.
0: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي
1: سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحابك لبستة.
0: عن أبي هريرة عبد
1: الرحمن بن الصحف الدوسي رضي الله عنه أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا.
0: قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن بكير
1: يحيى بن بكير هو
0: ثقافة البخاري ومسلم وابن ماجه
1: ثقافة البخاري ومسلم وابن ماجه
0: وغير واحد عن الليث بن سعد نحو حديث عبد الله بن الصالح آه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عذاب القبر قال حدثنا ابو سلامه يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لاحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك قال في الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس والبراء بن عازب وابي ايوب وانس وجابر وعائشه وابي سعيد رضي الله عنهم اجمعين كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في عذاب القبر قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن غريب.
1: ثم مر ابو عيسى باب في عذاب القبر وعذاب القبر تواترت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرت في ثبوته وأنه حق وكذلك النعيم في القبر لمن يستحقه كل ذلك تواترت بلا حديث وكثرت بلا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عذاب القبر في القرآن في الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب فهذا فيه الدلالة على عذاب القبر لأنهم يعذبون في قبورهم بالنار ويعرضون عليها غدوا وعشية وإذا قامت الساعة وقام الناس من قبورهم فإنهم ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد كما قاله عزيزي يوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد العذاب ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع لولا أداء تدافنوا لدعوت الله يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع وأورد أبو عيسى حديث أبي هريرة نعم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا
0: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان إذا
1: قبر الميت أو قال أحدكم آه عذاب القبر ليس خاصا بمن يقبر ويوارى بالتراب بل كل من يستحق عذاب القبر يوصل له عذابه سواء قبر أو غرق في البحر وأكلت أو مات أو أكلت في السباع في البر أو احترق وطار في الهواء الله عز وجل يوصل إلى من يستحق العذاب العذاب على أي حالة كان وعذاب القبر ونعيم من ثم الأمور غيبية التي لا تدرك بالعقل ولا تدرك بالراي والمشاهده وان الناس يشاهدونها فان القبر يكون فيه العذاب ولا يفوت ما رؤيه فيه عذاب ولا رؤيه فيه نار ولا رؤيه جنه لان هذه امور غيبيه لا يطلع عليها الناس ولا يشاهدونها والرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاه الكسوف عرض عليه الجنه وعرض عليه النار هو راها والصحابه الذين وراءه ما راوها ولهذا قال في حديث لولا أن ذات دافنوا لو دعوت الله يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، قال تعالى أطلعه وأسمعه ما يجري في القبور وما يحصل لأهل القبور من العذاب. لولا أن ذات دافنوا الله يسمعكم من عذاب القبر ما فالعذاب يصل لمن يستحقه. ولا يقال أن أن أن, إن إذا إذا لم يقبر وأنها أكلت السباع أو أكلت الحيتان أو احترق أو لم يقبر ولكنه آآ آآ تمزق جلده وتلاشى العذاب يصل لم يستحقه وفي القبر كما هو معلوم يأكل التراب يعني يأكله ولكن لا يقال انه لا يصل اليه العذاب الله عز وجل يوصل العذاب الى الروح والى الجسد يوصل العذاب الى الروح والجسد والناس لا يعرفون الكيفيه لان هذه امور غيبيه والواجب هو الايمان بالغيب والغيب مدح الله أهله في قوله الافلام من ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى المتقين الذين امنوا بالغيب فأول صفات المتقين أنهم أمنوا الغيب والغيب هو ما غاب عن الإنسان مما لا يعرف الا بالشرع ما غاب عن الإنسان أو عن الناس مما لا يعرف الله بالشرع يعني مثل عذاب القبر ومثل الأمور المستقبلة التي جاءت النصوص في الأقبال بها وكذلك الأمور الماضية التي حصلت الأمم السابقة وكذلك ما يجري في السماء وما يجري يعني من من من, من امور لا نشاهدها مثل الجن والملائكه وغالي ذلك من الامور مما هو موجود لكن لا نشاهده ولا نعاينه. فقوله اذا قبر الميت يعني لان هذا هو الغالب ان الناس يقبرون. ولكن ليس عذاب القبر يختص بمن قبر بل كل من مات وهو مستحق لعذاب القبر فانه يصل اليه العذاب والله على كل شيء قدير. اذا قبر الرجل أو أحدكم
0: الحديث إذا قبر الميت
1: أو قال أحدكم الميت أو قال أحدكم يعني هذا شك من الراوي أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال للحديث المنكر وللثاني النكير فيسألانه عن ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم فمن كان موفقا فإنه يجيب كما كان يجيبه في الدنيا لأنه كان مؤمنا مصدقا فيقول أنا قد علمنا أنك كنت تقول ذلك وأما إذا كان منافقا يقول سنة الناس يقولون شيئا فقلته. فالمؤمن يوسع له قبره وينور والمنافق يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ويقال لكل منهما يعني يقال الأول من فيعني حتى يبعثك الله إلى مقعدك يعني حتى يبعث ويذهب إلى المكان الذي أعد الله له في الجنة وهذا كذلك يبقى في ما هو فيه من العذاب حتى يصل المكان الذي ويأ له في النار نعم قولها سودان أزرقان المقصود بزقة زقة العيون
0: فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله يعني ما
1: كان يقول في الدنيا <تصفيق>
0: أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدًا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين <تصفيق> <تصفيق> ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يقضه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون ولكن
1: النعيم يعني جاء في حديث آخر أنه إذا كان من الموفقين و يفتح له باب الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وإذا كان من أهل النار يأتيه يفتح له إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويبقى في هذا النعيم في قبره وهذا في هذا العذاب في قبره وبعد البعث والنشور ينتقل هذا إلى نعيم الجنة بحيث يدخلها ويتمتع فيها بما عد الله تعالى فيها من النعيم وهذا يدخل في النار ويعد فيها بما عده الله لأهلها من الجحيم
0: وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه يعني
1: هذاك وسع له حتى صار سبعين في سبعين ونور وهذا يقول التئمي عليه هذا وسع له وهذا ضيق عليه
0: فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خالف صدوق
1: وله مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه عن
0: بشر بن المفضل
1: إيش المفضل ثقه اخرجها اصحاب كتب السته
0: عبد الرحمن بن اسحاق
1: عبد الرحمن اسحاق هو
0: صدوق خليل بن خالف مفرد المفرد ومسلم واصحاب السنه صدوق
1: خليل بن خالف مفرد المفرد ومسلم واصحاب السنه
0: عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن سعيد
1: ابي سعيد المقبري ثقه اخرجها اصحاب كتب السته
0: عن ابي هريره
1: عن ابي هريره مر ذكره
0: قال وفي الباب عن علي
1: علي بن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره حديثه عند اصحاب كتب السته
0: وزيد ابن ثابت.
1: وزيد ابن ثابت أخرج حديث أصحاب في السته.
0: وابن عباس.
1: وابن عباس أحد العباد لا أحد السبعة المذكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم. والبراء بن عازب.
1: والبراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج حديث أصحاب في السته. ابو أيوب. ابو أيوب العصاري. زيد بن خالد. نعم خالد. نا خالد, نا خالد من زيد أخرج أصحاب في السته. وأنس. وأنس المالك أحد المذكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر. جابر من رضي الله. وعائشة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها صديقة من الصديق وهي أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وأبي سعيد
1: وأبي سعيد الخدري كذلك من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم
0: كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر
1: يعني إن المتفقون من حيث المعنى وإن اختلفت ألفاظهم لأن المقصود أنهم في حديث في عذاب القبر لكن مع اختلاف آآ آآ سياق الأحاديث منهم يعني ليست روايتهم لهذا الحديث أو أنه مثل هذا الحديث بل هم متفاوتون في يعني ولكنها كلها تدور حول عدم القبر هو متواتر ولكن يسمونه التواتر المعنوي التواتر المعنوي ليس التواتر اللفظي. نعم.
0: قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. نعم. تنبيه على الطلاب.
1: المطلوب من الطلاب الذين كانوا يأخذون المساعدات أنهم يكتبون الآن أوراق لكل واحد يكتب اسمه وبلده وتوقيعه. ويكون الذين يرسلون هذه العراق هم الذين كانوا حوروا في المرات الثلاث التي كانت قبل شهر رمضان، وايضا الذين ما ياخذون المساعدات يعني ويريدون الحصول على الكتب فانهم يكتبون يعني ورقه فيها انه يريد الكتب الذي يريد الكتب والمساعده يقول الكتب والمساعده والذي يريد الكتب وحدها يقول الكتب ولكن الذين يكتبون عن المساعده هم الذين سبق أن كتبوا في نورى قبل رمضان
0: قال حدثنا, قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن ناف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الميت عرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ثم يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح ثم رد
1: ابو عيسى حديث عمر ان الميت في قبره يعرض عليه مقعده من الجنه ومقعده من النار ان كان من اهل الجنه معرض عليه مقعده من النار بكره وعشية وان كان من اهل النار عرض عليه مقعده بكره وعشية ويقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يعني من قبرك فتذهب اليه وتستقر فيه ولكنه جاء في بعض الاحاديث آه كما في حديث البراء انه يفتح له باب الجنه فياتيه من روحها ونعيمها وهذا يفتح له باب النار فياتيه من حرها وسمومها فيكون النعيم حاصل في نعيم الجنه حاصل من في القبر وعذاب النار حاصل من في القبر وبعد البعث والنشور يكون الانتقال الى ما هو اعظم وأشد الى ما هو اعظم من النعيم والى ما هو اشد من العذاب كما قال الله عز وجل في عهد فرعون النار يرادون عليهم غضون وعشية ويوم تقوم الساعه ال فرعون اشد العذاب.
0: قال حدثنا هناد.
1: هناد بن السري ابو السري ثقه خرج حديثه البخاري في قوله افعال ومسلم واصحاب السنه. عن عبده عبده بن سليمان ثقه خرج أصحاب في السته.
0: عن عبيد الله.
1: عن عبيد الله بن بن, بن عمر العمري المصغر ثقه. خرجوا وصحابك بالستة النافع النافع مولى بن عمر ثقة خرجوا وصحابك بالستة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما أحد العبادلة وأحد السبع المكترين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أجل من عزى مصابا قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا والله محمد بن سوقة عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: من عزى مصابا فله مثل اجره. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من حديث علي بن عاصم. وروى بعضهم عن محمد بن سوقه بهذا الاسناد مثله موقوفا ولم يرفعه ويقال: اكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه.
1: وليس بابه فضل من عزَّ مصابا آه تعزية المصاب آه كون الإنسان يصدر من حصلت له مصيبة ويذكره ويهون عليه مصابه ويدعو للميت إذا كان التعزية في ميت وكذلك أيضا آه 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 يدعو له بعظم الأجر والثواب على مصابه ويحثوا على الصبر هذه هي التعزية لها الفاظ يعني محددة معينة ولكن كون الإنسان يأتي بالشيء الذي يبعث على الصبر ويهول المصاب على الميت على الحي بتعزيته بميت ويكون أيضا بتذكيره بأن هذا الطريق هو لابد منه وأن كل الناس سالف هذا الطريق وأنه لو كان البقاء لأحد لكان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك الـ الـ مثل الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده باجل مسمى المقصود أنه يأتي بالشيء الذي يفرم عليه مصابة هذه هي التعزية هذه هي التعزية وقد أورد التلميذ رحمه الله هذا الحديث في بيان فضلها وهو لم يثبت لأنه أنكر على علي بن عاصم ويعني تكلموا فيه من أجل هذا الحديث ولكن لا شك أن الإنسان يؤجر على إحسانه إلى إخوانه بالدعاء لهم وبتصبيرهم وتثبيتهم وحثهم على الثبات وعلى الصبر وعدم الجزع وعدم التسخط وعدم النياحة وأنهم يرضون بقضاء الله وقدره والسلوان لابد منه اذا لم يسلو اذا اذا لم يحصل اذا لم يحصل منه الصبر فالسلوان لابد ان يحصل ولكن مثل ما جاء في الحديث انما الصبر عند الصدمه الاولى لان هذا هو الذي يكون فيه التحمل ويكون فيه تحمل الصدمه التي تحصل الإنسان بحيث يعني يرضى ويسلم ولا يحصل منه التسخط ولا يحصل منه امر لا يسوغ شرعا فالتعزيه مستحبه ومشروعه لانها من الاحسان من الناس بعضهم الى بعض وهي دعاء وحث على الصبر ومن فعل ذلك لا شك انه يجر لكن الحديث الذي ورد يعني فيه علي بن عاصم وقد نقم عليه وتكلم فيه من اجل هذا الحديث ولكن التعزيه مستحبه الرسول حصل منه التعزيه كما جاء في بعض الحديث وانه عزى ولكن كون له هذا الثواب هو جاء في هذا الحديث والحديث فيه هذا الرجل الذي قدح فيه من اجل هذا الحديث نعم.
0: قال حدثنا يوسف بن عيسى
1: يوسف بن عيسى مرة ذكره عن علي بن عاصم عن علي بن عاصم قال صديق يخطئ ويصر يخطئ ويصر يعني على الخطا أخرج
0: أبو داوود والترمذي وابن ماجه
1: أخرج أبو داوود والترمذي وابن ماجه
0: قال حدثنا والله محمد بن سوقه محمد بن سوقه ثقه أخرجه أصحاب في سته عن إبراهيم
1: عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي وثقه أخرجه أصحاب في سته
0: عن الأسود عن
1: الأسود وثقه أخرجه أصحاب في سته عبد الله عن عبد الله مسعود رضي الله عنه أخرج الحين أصحاب في سته
0: قال أبو عيسى هذا حديث غريب لنا حاتم المؤجل نعم هو ثقة حجر الترمذي والنسائي
1: ثقة خجل الترمذي والنسائي
0: عن يونس بن محمد
1: يونس بن محمد ثقة حجر أصحابه في الستة
0: عن أم الأسود
1: عن أم الأسود وهي
0: ثقة حجر الترمذي
1: ثقة الترمذي
0: عن منية بنت عبيد عن
1: منية وهي مجهولة لا يعرف حالها الترمذي
0: عن جدها أبي برزة
1: عن أبي برده الأسلمي رضي الله عنه و وأخرج حديثه أصحابه في الستة
0: قال هذا حديث غريب ليس إسناده بالقوي قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق عن يحيى بن يعلى عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد وهو بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيره ووضع اليمنى على اليسرى قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض يمينه على شماله ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة قال أبو عيسى يقبض أحب إلي نعم نعم
1: أرد أبو عيسى باب باب ما جاء ما جاء في رفع اليدين في الصلاة على الجنازة. يعني حكم رفع اليدين في الصلاة على الجنازة. وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال أنه يأتي يرفع يديه في التكبيرة في الأولى فقط ولا يرفع في غيرها. وجمهور أهل العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم على أنه يرفع في الجميع. يعني في جميع التكبيرات الأولى وكذلك ما بعدها، يرفع يديه عند كل تكبيرة. والذين قالوا برفع اليدين عند التكبيرة الأولى استدلوا بهذا الحديث، والحديث فيه رجل مجهول يعني أو ضعيف، وال والذين قالوا بأنه ترفع الأيدي عند كل تكبيرة يستدلون على ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه جاء عنه موقوفا وجاء عنه مرفوعا الرفع عند كل تكبيرة وقد ذكر الشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه في تعليقه على كتاب الجنائز من صحيح البخاري من فتح الباري في آآ آآ ان الداروقطني في كتابه العلل ذكره مرفوعا من طريق عمر بن شبه وقال ان هذه زياده الرفع زياده من ثقه فتكون فتكون مقبوله ثم ايضا هو الذي كان عليه الاكثرون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه ترفع الأيدي يعني في كل تكبيرة والذين قالوا برفع اليدين في التكبيرة الأولى عندهم هذا الحديث ويعني وفيه رجل متكلم فيه
0: قال حدثنا القاسم بن الدينار الكوفي
1: القاسم بن الدينار هو
0: ثقة رجله مسلم والترمذي والنسيء مناجع ثقة
1: رجله مسلم والترمذي والنسيء مناجع
0: عن اسماعيل بن أبان الوراق
1: اسماعيل بن أبان الوراق هو
0: ثقة رجل البخاري أبو داود فضل الأنصار والترمذي
1: ثقة رجع أبو داود
0: البخاري البخاري
1: أبو داود فضل الأنصار والترمذي
0: عن يحيى بن يعلى
1: عن يحيى بن ابي علاء وهو
0: ضعيف خرج البخاري في المفرد الترمذي
1: ضعيف خرج البخاري في, الـ في الـ المفرد الترمذي
0: عن ابي فروه يزيد بن سنان
1: عن ابي فروه وهو مجهول ضعيف وهو ضعيف
0: خرجها الترمذي ابن ماجه
1: خرجها الترمذي ابن ماجه يعني فيه ضعيفان
0: عن زيد وهو ابن أبي انيسة زيد
1: بن ابي انيسة ثقة اخرجها أصحاب في الستة عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله مر ذكره
0: عن سعيد المسيب
1: عن سعيد المسيب ثقة فقيه اخرجها أصحاب في الستة
0: عن ابي هريرة
1: عن ابي هريرة رضي الله عنه ذكره
0: خالد ضعيف على ضعيف ايش بعد هذا قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه واختلف اهل العلم في هذا ترى اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم ان يرفع الرجل يديه في كل تكبيره على الجنازه وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه الا في اول مره وهو قول الثوري واهل الكوفه وذكر عن المبارك انه قال في الصلاه على الجنازه لا يقبض يمينه على شماله ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة، قال أبو عيسى يقبض أحب إلي.
1: وهذا المسألة الثانية التي هي مسألة القبض يعني جاءت فيها الأحاديث العامة التي التي هي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال وهذه صلاة فتكون داخلة داخلة تحت وكذلك مثلها صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاه العيدين وما الى ذلك كلها تدخل تحت عموم هذا الحديث اذا كان قائما في الصلاه لانه يشملها يشملها يعني لانه يقال قائم في الصلاه فاي صلاه يصليها الانسان فانه يضع يمينه على شماله واما المساله التي ترجم لها المصنف فيها يعني هذا الحديث الذي فيه هذان الضعيفان والحديث يعني كما ذكرت وذكره شيخنا في تعليقه على فتح الباري جاء عن ابن عمر موقوفا وجاء عنه مرفوعا والمرفوع جاء من طريق عمر بن شبه والرفع زياده من ثقه فتكون مقبوله ثم ايضا كون اكثر اصحاب النبي وغيرهم من العلماء على هذا القول كل ذلك يؤيد ويرجح القول بانها ترفع الايدي في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه قال حدثنا محمود غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه بعد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن السعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهو أصح من الأول
1: فمرد أبو عيسى باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه وهذا يدل على خطورة الدين وعلى عظم شانه وأن الإنسان يحرص على أن يتخلص منه وأن لا يتهاون فيه واتبعه مستمرة على الميت حتى يقضى عنه دينه وسواء قضي من ماله الذي خلفه وراءه أو تحمله أحد عنه حتى يَعْنِي تبرأ ساحته وتبرأ وتبرأ ذمته فإنه بذلك يكون ارتاح واطمعا اشكال في نفس معلقه في الشرح قال نفس معلقه
0: اي قال السيوطي اي محبوسه عن مقامها الكريم وقال العراقي اي امرها موقوف لا حكم لها بنجاه ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين ام لا؟ نعم قال وسواء ترك الميت وفان أم لا كما صرح به جمهور أصحابنا وشذ وشذ الماوردي فقال إن الحديث محمول على من يخلف وفاءً. لأن
1: لأن, لأن إذا ترك ترك الميت وراءه ولم يقضى عنه حقوق الناس متعلقة في ذمته. فكونه خلف وفاءً ولكن لم يوفَ يعني معنى ذلك أن ذمته لا تزال مشغولة والتبعة لا تزال قائمة. ولا يتخلص من تبعة الدين الا بسداده عنه سواء سدد من ماله الذي خلفه وراءه او تحمله غيره عنه وبرأت ذمة المدين بما تحمله غيره عنه من الاحياء كما جاء في قصة ابي قتاده رضي الله عنه وتحمله الدين الذي كان على الرجل الذي قدم للصلاة عليه وسلم وقال انا اتحمله ماي رسول الله صلى عليه النبي عليه الصلاه والسلام ها.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان عن ابي اسامه
1: ابو اسامه حماد بن اسامه ثقه خلي أصحابك في السته
0: عن زكريا بن ابي زائدة
1: ثقه خلي أصحابك في السته
0: عن سعد بن ابراهيم
1: ثقه خلي أصحابك في السته
0: عن ابي سلمة عن ابي هريره نرد ذكره عن, عن مح... قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي ها. عن ابراهيم بن سعد
1: ابراهيم سعد ثقه خلي أصحابك في السته
0: عن ابيه عن عمر بن ابي سلمة ها.
1: عمر بن ابي سلمه صدوقه فجاؤه ها؟
0: صدوق يخطئ فجاؤه البخاري تعليقا أصحاب السنه
1: ثقه صدوق
0: يخطئ
1: صدوق يخطئ
0: فجاؤه البخاري تعليقا واصحاب السنه فجاؤه البخاري
1: تعليقا واصحاب السنه
0: عن ابيه عن ابي هريره
1: ابو هريره ابو فرير ابو سلمه وابو سلم هريره مر ذكرهما
0: قال حديث قال ابو عيسى هذا حديث حسن وهو اصح من الاول
1: والله تعالى على ما صلى الله عليه وسلم وبارك على به رسولنا محمد وعلى اله واصحابه
0: جميعا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل من قتل نفسه هل يخلد في النار؟
1: هو ورد في الحديث يعني الذي فيه ما تردى من شاهق وقتل نفسه بالسم انه خالد مخلدا فيها ابدا، لكن هذا خلود نسبي ليس مثل خلود الكفار لان الخلود الذي لا نهايه له انما هو خاص بالكفار. واما اي خلود فانه لغير الكفار فانه يكون نسبيا يعني ليس خلودا دائما الى غير نهايه كما هو الشان في خلود الكفار وانما هو
0: هل للامام ان يسال عن الميت هل عليه دين ام لا؟
1: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في اول الامر ثم انه ترك بعد ذلك في الاخر وقال انه يتحمل يعني عنه
0: هل يترك الامام الصلاه على اهل الكبائر غير قاتل النفس قياسا عليه
1: يمكن يمكن اذا كان مثلا بعض الذنوب الخطيره التي يعني يحصل الزجر اه بتخلف يعني اذا كان يترتب عليه نص اه يفعل
0: منكر عذاب القبر او فتنه القبر هل يبدع او يكفر
1: اه لا حديث ذلك متواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت في القرآن والذين يعني يقولون بإنكارها أو من قال بإنكارها المعتزلة فإنهم يقولون آه آه ومعلوم الحديث ذلك متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست قليلة وأيضا جاءت في القرآن فمن أنكر ذلك فإنه يحكم بكفره
0: بعض الناس يستدين من البنك العقاري مبالغ كبيرة للبناء ثم لا يرد تلك المبالغ إلى البنك بحجة أن مال الحكومة من أموالنا فهي من حقنا فما رأيكم؟
1: هذا ليس بصحيح ليس الإنسان يتخلف لأن هذا المال ليس له بل هو غيره يعني ليس الحق ليس خاصا به بل هو له ولغيره وهذا فيه مساعدة هو لغيره. وهذا المال الذي يرجعه يعطي لشخص آخر يعني حتى يقوم ما مثل ما فعل فلا ينبغي أن في الديون لا من أموال الدولة ولا من غيرها